0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas en Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están
1: adentro de una pista. Gracias, Diego. ¿Cómo te va? Mi nombre es Hernando. Tengo dos más, pero no tengo ganas de decirlos hoy. Y mi apellido paterno es Calasal. Mi mamá sanfrini Sanfrini. por las dudas. Por las dudas, sí. Yo me voy a ocupar de los otros cuando están adentro de la vía pública, a veces de rap para afuera, ¿viste? En fin, se van creando distintos controles, pero todavía sigue habiendo un humano atrás del volante que los maneja. En el caso de hoy, justamente sí. te voy a hablar de algún desarrollo que viene al futuro, uh -huh. para decirlo de una manera, es un cambio que nos va a dejar sin cambios. Un cambio que nos
0: deja sin cambios. Mm, interesante, interesante. Ya.
1: Vamos a estar viendo. Después te voy a contar sobre el golf más potente de la historia, el golf de producción más potente sí. de la historia que se acaba de presentar y un deschave de un auto que se está por lanzar en Argentina que se les escapó en un video y ahí ah, lo tenemos. Perfecto. Bueno, yo obviamente les voy a hablar de lo que sucedió en Mónaco con el gran premio que
0: ganó Checo Pérez, el desastre de Ferrari. También vamos a hablar de otra carrera emblemática. ...que se disputó el mismo fin de semana... ...que es las 500 millas de Indianapolis... ...donde se impuso Marcus Ericsson ...y mi, mi eh, análisis... ...si ¿sí? esta carrera... ...si ¿sí? estas 500 millas de Indianapolis... ...no podrían volver a formar parte... ...del calendario de la Fórmula 1... ...como sucedió
1: en la década del 50. Diego, es una teoría muy arriesgada... ...la que estás tirando, ¿eh? ¿La vas a poder defender en el programa bien? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos, Diego, yo te tengo mucha fe... ...porque vos sabés de lo que estás hablando... ...y solamente quiero recordar algo... Aparentemente esto de nadie es profeta en su tierra se está dando. Tanto en Mónaco como en Estados Unidos. ¿Está bien? Así es. Sí, sí.
0: Bueno, arrancamos entonces este programa de Dos Tipos Audaces hablando de la Fórmula 1 que se presentó justamente en Monte Carlo. Gran premio de Mónaco. Una competencia... Eh, que tuvo algunos condimentos entretenidos en algún momento. Un, porque, bueno, Mónaco tiene una particularidad, Orlando, que es que eh, uno supone que como largan, llegan. Y no, a veces no es así. ¿eh? A veces no es así. Creo que el domingo fue el, me el mejor caso justamente de esta situación porque aquel que había hecho la pole position, eh, el piloto y el equipo que largaba justamente en primera fila, tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz, dándole ese doblete en clasificación a la escudería. Bueno, se quedaron con las ganas, no pudieron lograr el triunfo y en definitiva eh, la victoria quedó para el amigo mexicano Sergio Checo Pérez. Ahora somos todos hinchas de Checo Pérez, obviamente. Eh, de Red Bull, segundo checos. puesto. ¿Cómo? Inchecos somos. Y, y es, así es. Segundo quedó Carlos Sainz, tercero Max Verstappen, que sacó un resultado espectacular en función del, de la lucha por el título y cuarto, eh, Charles creer que estaba caliente como una pipa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eh, fue una competencia eh, que se largó una hora después de lo previsto por dos temas importantes. Uno, el tema de la lluvia. ¿Mm? Empezó a llover, eh, después se secó, volvió a llover. En el medio hubo un corte de energía que provocó que el sistema de largada no se pudiera utilizar, que eso también demoró un poco. A, ayudó, fue el complemento para que se largara una hora después. Y después, bueno, se, se partió con, con autos en movimiento, con el auto de seguridad. El motivo fue que eh, algunos sectores de la pista estaban eh, secos y otros mojados de la grilla. Entonces consideraban las autoridades que aquellos pilotos eh, que eh, estuviesen con el, el circuito patinoso iban a estar en desventaja y fue una cuestión de seguridad también, me parece una, una medida atinada. Pero bueno, más allá de esto, eh, la estrategia en este caso... Eh, no benefició para nada um, a Ferrari, se equivocó, lo hacen entrar eh, primero a Leclerc para poner gomas eh, intermedias después, un par de vueltas después ya Slick en el medio Carlos Sainz tomando la punta eh, de la carrera, eh, trata de eh, entrar un poquito más tarde para hacer su estrategia eh, y ahí todo ese, ese lío lo aprovecha Checo Pérez básicamente para darle un nuevo triunfo a Red Bull un triunfo eh, Hacía mucho tiempo que un, un latinoamericano nos festejaba en Mónaco, la última vez había sido eh, Montoya en 2003. Eh, también, bueno, una carrera que ganó Carlos Reutemann, que ganó Juan Manuel Fangio, pero hacía tiempo y, y en el contexto me parece que es importante el triunfo para, para Pérez eh, en el contexto de su situación en el equipo, ¿no? Porque Checo, recordemos que tiene un contrato de, de un año con Red Bull eh, y, bueno, y cada buen resultado que, que logre. Eh, hace que justamente su continuidad en la escudería austríaca continúe. Eh, el gran ganador, más allá de Checo, que obviamente eh, eh, festejó ahí en, eh, junto a, a toda la monarquía eh, monegasca, eh, el gran ganador del domingo también fue Verstappen, ¿no? Porque de largar cuarto eh, y tenerlo a su rival eh, largando primero, a Charles Leclerc, obvio, eh, y justamente salir, justamente o llegar, mejor dicho, llegar delante de... De, de, del Monegasco le permite eh, incrementar incluso la ventaja en los puntos, eh, habían llegado separados por seis unidades, ahora la distancia en favor del neerlandés es de nueve puntos así que un gran premio de Mónaco intenso me parece eh, repito, más allá de que muchas siempre se dice que bueno, Mónaco eh, es una carrera donde se ofrece muy poco espectáculo, me parece que esta eh, eh, tuvo condimentos no eh, incluso el accidente de Mick Schumacher también hay que destacarlo, ¿no? partió el auto al medio, creo que fue justo en, en ese en, en ese lugar del auto eh, donde habitualmente no suceden golpes, ¿no? Porque llamó mucho la atención que el cópic y el motor quedaran por una parte y la caja por otro lugar, ¿no? Creo que
1: fue Ahora, muy preciso el, el choque. Sí, sí ¿hace poco no se había partido otro auto? ¿O cuál fue el último sí. que vimos partido? ¿Te no, el, ¿te el, último, el último que rompió Schumacher fue, justa, fue el último que, auto que se rompió fue el de Schumacher. No, 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 el, pero partido ah, partido por la mitad. ¿Fue, eh, fue Grosjean que lo partió? Pero sí, pero
0: en, en, en el accidente de,
1: de Bahrein. Era Shakir. Pero hacía tanto que no veíamos un auto partido sí. de la mitad y ahora empezaron a sí, aparecer. Y, y, y casualmente Haas. Dos, dos veces Haas. Epa. Epa, eh, epa, evidentemente epa. los pilotos de Haas sacan buen partido de sus autos. muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Siempre la cuota de humor de
0: eh, el amigo Hernando Calaza. Eh, ¿Qué va a pasar con el Gran Premio de Mónaco? Vos te preguntarás, a, Hernando.
1: Digo, ¿qué va a pasar con el Gran Premio de Mónaco? Me estaba justo haciendo esa pregunta, vos sabés que... M
0: muy buena no. pregunta, muy buena pregunta, no. Hernando. Porque sabés que eh, el actual contrato venció en el momento que eh, Checo Pérez recibe la bandera de cuadros y que dictamina el fin de la carrera. Eh, Mónaco hoy por hoy no tiene contrato. ...para la próxima temporada... ...se está negociando... ...el Automóvil Club de Mónaco... ...está negociando obviamente con Liberty Media... ...para tener continuidad... ...hay muchas... Eh, eh, ...cuestiones que hacen que... ...no esté tan seguro... ...la continuidad de la carrera... ...es una carrera legendaria... ...carrera que se disputa desde el 50... Eh, ...y en contadas ocasiones... No ha, ...no ha participado del calendario de la, de la máxima... Eh, ...el tema es el siguiente... El circuito, las características del circuito, eh, digamos que no son favorables para el tipo de espectáculo que pretende dar la categoría. ¿no? Un circuito de 3.300 metros, all school totalmente, en comparación con otros escenarios. Después, la necesidad justamente de crear vacantes para un calendario que cada vez tiene más eh, interés dentro de, de diferentes países y promotores que quieren tener justamente una fecha en la Fórmula 1, es decir, hay, se necesita lugar justamente. Eh, eh, recordemos que el año próximo se van, va a incluir Las Vegas, Qatar y después hay otro tipo de negociaciones. Y otra cuestión también que es muy relevante y tiene que ver con el canon que paga Mónaco, que paga mucho menos dinero que los actuales promotores. Entonces hay una serie de cuestiones que hacen eh, que esté en consideración la continuidad de esta típica carrera más allá de toda la historia. no Yo, no, yo no, realmente eh, coincido en que tal vez el circuito eh, no es favorable para dar un muy buen espectáculo, más para estos autos que son enormes, eh, pero más allá de eso, me parece que Mónaco sí o sí tiene que estar, eh, porque es tradicional, es tradición de la Fórmula 1, y en definitiva, en las carreras de, de autos, eh, también la pericia del piloto tiene que valerse, y creo que el mejor circuito donde se demuestra la pericia del piloto es justamente eh, un, circuito como el, un circuito callejero y en particular Mónaco con todo lo que significa. Eh, las chances, o lo que se está hablando, eh, son eh, entre, entre las alternativas. Las más probables es que el Gran Premio de Mónaco sea un evento eh, que se dispute cada dos años. Así que eh, esa es una de las alternativas. El otro, lo, los más pesimistas, directamente dicen que eh, va a volar del calendario. A mí me hace mucho ruido me hace mucho ruido de que durante el fin de semana del Gran Premio no se ha anunciado la continuidad del, del contrato una extensión del contrato. Me hace mucho ruido porque es evidente que, evidentemente, las negociaciones que se están manteniendo, por lo que uno sabe, no estarían siendo tan positivas como quieren hacer ver eh, las autoridades del automóvil Club de Mónaco. Así que, bueno, hay que ver cómo continúa eh, esta, este gran premio. Yo creo que también, creo que lo hablábamos la semana pasada, el hecho de que, eh, teniendo eh, una carrera como Miami, que tiene cierto glamour, y después Las Vegas, que también le va a sumar eh, una impronta bastante interesante es como que Mónaco ahí ya la Fórmula 1 no necesitaría no necesitaría mejor dicho justamente un evento con tanto glamour
1: como el que propone Mónaco vos me estás diciendo que el jet set jet set, mirá el término que te estoy diciendo sí. ya está pues ahora está. es farándula es farándula sí. Trapeño, es farándula. farándula se acabó sí, tal cual tal cual me parece que viene por
0: ahí y hay, hay que ver no sé hay una lástima no, no sé qué opinas vos de,
1: de, de no tener a Mónaco todos los años me pasa lo mismo con Mónaco. es como ir a ver el recital de esa banda que a vos te vuelve loco y que quisiste ir a ver toda tu vida y ese día los tipos tocan sin onda, entonces Mónaco viene buenísimo, ves prácticas, ves cosas, te, te, las curvas te las conoces todas, este, es, está todo buenísimo, pero o la carrera es una, una prosecución de vehículos sí. donde no se pueden pasar, o... Se la pasan chocando y está todo el tiempo con bandera roja. O sea, rara vez Mónaco entrega una buena carrera. Yo voy a rescatarlo al Pibe Gasly. Sí. Ya lo conocemos como el Pibe Gasly todos. Eh, se tiró con el piso mojado a pasar por algunos lugares. Sí, y, sí, y, sí totalmente, eh, totalmente. La verdad. Bueno, pero o sea, Es, es, es más eso más que... estás en carrera.
0: Sí, pero bueno, justamente eso es lo que yo digo, ¿no? Que más allá de, de las características del circuito que impide el sobrepaso, eh, se puede pasar. O sea, hay, hay pilotos que pueden pasar y además se, se te da otra otra situación por ahí, que es esa misma pericia que del piloto que presiona al que está adelante para que cometa un error. Y lo vimos con Alonso y con Hamilton. O sea, era imposible que Alonso, se, con un auto más lento, cometiera un error, ¿no? Por, por, por la, la experiencia que tiene y también cuanto lo conoce a, a Hamilton. Me parece que el hecho de que los autos estuviesen, aparte lo tenías a Hamilton con la intención
1: de avanzar, que yo estaba, también estaba bueno. Bueno, pero ahí hay un tema, mira Bueno, para ver, reglamento nuevo me gustó porque los vi seguirse de cerca. Sí. Reglamento nuevo no sirve porque no se pasan igual. Claro. Vayan cerca, o sea, no, no les da después en la recta para salir y, y mandarse o bueno, en algún tramo. Eh, pero también sabes algo: el que va adelante, puede tener un auto hasta cuatro segundos más lento. Y no lo vas sí. a pasar. Y no lo vas a Entonces, pasar. Alonso no iba a cometer un error. Porque Alonso iba regulando si quería. Para mí pasa eso con Mónaco a veces Y después, cosas geniales Cosas geniales, Leclerc pegándole al volante Me encanta sí. esa, ese chico eh, eh, Algunos momentos así La cara de Sainz, de cuando terminó la carrera Era increíble Era increíble esa mirada perdida de Sainz sí, sí. Y, y cabiste cuando está concentrado Pero ahora era una expresión de upite muy grande sí. Dice que un rezagado le arruinó bah, Un rezagado te arruinó toda la carrera A mí me llamó poco la atención Pero bueno si este, sí, le hubiera hecho falta una lluviecita al final Pero digo, una arrancada con lluvia Por ejemplo, Silverstone es una de esas carreras que también Yo siempre digo, hay lluvia en Silverstone, va a estar buena la carrera Sí, obvio, este, obvio. Porque sí se tiran, se pasan se tiran Claro, por... lo que pasa es que
0: no, no tenés los guarrayos O sea, eso te, te, te da cierta ventaja O sea, acá y... sabés que no ¿Pero... podés cometer
1: un error No, no hay no. ningún exceso que, que salga bien acá habría que encontrarle alguna trampita a la pista, viste, en algún lado, como para que se pueda algo no, más. Lo que, lo que
0: podemos hacer es agregarle al puente un segundo nivel y que tengas la opción de subir por arriba y que sea más corto esa, esa parte superior. El Joker, Entonces, la vuelta Joker tenés. Una cosa así, una cosa, Yo ¿Sale? no sé qué, no, no sé qué harían. Eh, yo tuve la suerte de ir a a, a Mónaco a ver el Gran Premio eh, hace unos años y, y y uno no se imagina y el circuito no sé qué que es, porque no tenés demasiadas variantes, digamos, para, para ofrecer eh, eh, más, otras zonas at eh, atractivas, salvo salvo que hagan un desvío por el por el puerto, que obviamente agregando Lenon, todo un terraplén, y, y hagan una variante por ahí, es la única que se me ocurre, no veo otra cosa que puedan llegar y, a hacer.
1: Sí, pues la otra sería sacar la chicana de, de, de la salida del túnel. ahí, no, ahí ya lo haces muy rápido y... Y vienen fuerte, acordate bien que fuerte. Pérez ahí te pegó un lindo sí, 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 por eso. La por eso. que ahí, ¿no? De Fórmula 1. Sí, si no me equivoco, sí, El primer
0: y, y tuvo y, un lindo y, y otra cosa, o sea, vos ah, hablamos, por eso te digo que a veces en Mónaco suele dar eh, estas, eh, eh, estas sorpresas, ¿no? Porque uno, la realidad, la lógica indicaba que sea uno de Ferrari, primero y principal, que creo que por eso la cara de, la cara de, de, de Leclerc y de Sainz, ¿no? Por no haber logrado ese resultado que parece seguro. Después tenés la carrera que se inicia con, eh, con la lluvia, que eso le da un condimento extra, siempre sabemos que las carreras con lluvia suelen tener un gustito especial para, para el espectador. Eh, el tema de la definición también, porque en algún momento, en las últimas vueltas, uno veía eh, el, los neumáticos delanteros del auto de, de Pérez ya con mucho graining, desgastados. Y creo que eso también le dio un poquitito de cuota de, de intensidad a la carrera. Me pareció que la carrera fue intensa por esos motivos, ¿no? Obviamente, y también el, el cambio de la estrategia, de haberle errado la estrategia de Ferrari, que también fue, fue fundamental para que haya un cambio, digamos, ahí en, en, en lo que era la lógica de la carrera. ¿no? Completamos, si te parece, las diez primeras posiciones. Dijimos: Checo Pérez, segundo Carlos Sainz, tercero Max Verstappen, cuarto Charles Leclerc, quinto George Russell, sexto Lando Norris. Séptimo, Fernando Alonso, octavo, Luis Hamilton, noveno, Valtteri Bottas y décimo, Sebastián Vettel. Eh, y en el campeonato, bueno, sigue liderando Max Verstappen 125 puntos, 116 tiene Charles Leclerc y 110 tiene Sergio Pérez, eh, que se cuide Charles Leclerc. No, no, no puede, como decía él, no, se, no pueden cometer más errores. Me parece que si Ferrari llega a perder eh, el campeonato, eh, esta sería una de esas carreras que se lamentarían. ¿no? Eh, el campeonato bien intenso eh, Había comenzado muy bien para Ferrari Logrando excelentes resultados Y como todo se dio vuelta Y hoy por hoy eh, eh, Leclerc necesita salir a correr justamente a Verstappen ¿no? eh, Y bueno, eh, después completan los cinco primeros puestos Joe Russell con 84 puntos Y Carlos Sainz con 83 eh, La próxima fecha va a ser en Azerbaiyán el 12 de junio, eh, justamente el fin de semana de las 24
1: horas de Le Mans. Ah, mira cómo van coincidiendo, Ajá. ¿no? Porque, sí, digo, sí. hoy me vas a estar hablando de otra carrera también. Un poquito, sí,
0: sí, sí un poquito. ¿no? Un poquito
1: este, sí. ¿Y qué te iba a decir? Eh, un dato no menor es que estarían tratando de llevar el glamour también a la costanera de, Mon de Montecarlo. <ríe> <ríe> a la costanera de Guaya, de Montevideo. Sí. ¡Montecarlo y Montevideo! Sí. ¿Por qué? Ya tienen la curva, mirá vos. mira vos. Claro, tal cual, tal cual. Y Muy bueno. contratan a pilotos locales. Ya todos sabemos cuáles son los grandes créditos locales que tiene Uruguay. ¿Cuáles son? Lo tiene, lo tiene a Armando Porris. Ya, sí. O Rolando Porris, que ese es También. un gran crédito local, ya es legal, así que está perfecto. Que claro corra, tal, tal cual, tal cual. Este, y lo tienen a Luis Javier Milton. <risa> así es. O sea, Los es, créditos eh, uruguayos en la Fórmula 1. Se viene, nosotros mandamos al nuestro. O sea, todos saben, Walterio Botas, sí. a correr por F100, allá por, por Montevideo, casi digo Montecarlo. Fíjate, Montevideo, Montecarlo, es, es impresionante, ¿eh? Es Muchas impresionante. Semejantes. Relacionamos unos veleritos ahí en la puerta, en el Adi, alguno de estos de buquebús, y ya está, lo hacemos, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, bueno no te...
0: terminamos por, eh, por este episodio de Dos Tipos Audaces con la Fórmula 1. Después nos vamos a meter con otra cosa relacionada con otra carrera mítica que se disputó el mismo fin de semana el Gran Premio de Mónaco. También lo vamos a idear con la Fórmula
1: 1, pero me, la, me gusta la actualidad. Mucho. Y te, y te puedo pedir algo, Diego. Dale, hoy dale. tenemos para Diego To Survive algún caso de, por ejemplo, alguien de la Fórmula 1 que haya terminado en ah, mayo. Sí, 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 como sí, para sí. Las, nuevas, las nuevas generaciones conozcan lo que había antes también un poco y cómo sí, está sí. ahora. Es dale, muy interesante. Eh. Cuando, cuando hice anota nota ahí en automundo.com.ar dije, ah, bueno, listo, estamos. <risa> Ta, después lo
0: desmintió, después lo desmintió pero bueno, vamos a hablar del tema.
1: La doble, dije. Sí, sí, sí. sí. ¿Sabías que el nuevo Volkswagen Taos es el primer SV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo. Su motor turbo 250 TSI tiene la potencia que necesitas para cuando viajas en familia con mucho equipaje. Llegó Taos, tu próximo SUV. Bueno, Dieguito, y tengo dos novedades, dos muy interesantes para contarte y tienen que ver con... ¿Vos sabés que se acaba de lanzar el Golf más potente de la historia Epa. Aunque parezca mentira Estamos hablando de la nueva generación del Golf Que se comercializa en, en Europa Vos sabés que en términos generales Lo que ha pasado con este tipo de vehículos Es que se mantienen en algunos mercados Grandes y que les gusta mucho Y el resto son de SUVs En el resto del mundo, básicamente este, esto es una pena yo siempre lo comento esto especialmente porque hay mucha gente que te dice la oferta de la marca en el país le no tiene, no bueno uh -huh. no es no somos nosotros hoy por ejemplo hoy por ejemplo me di cuenta que prestigiosa marca norteamericana sí el único auto que le queda en venta en su país de origen es el Mustang vamos no hay andá no a la otro. página cars te sí. fijas tiene Mercedes. mucho SUV pica todo lo que vos quieras, pero Mesteng es el único auto que les quedó. Este, así que, viste, para que aparte te dicen que las dos puertas están ya no existen más. Ahí, sí, lo, tenés. ahí, ahí lo tenés. Los autos más icónicos de la historia, que por suerte, ahí sigue. Bien, pero vamos a hablar ahora sí del Golf más potente de la historia. Es un Golf R y justamente fue realizado para celebrar los 20 años de R Performance de, de Volkswagen. Es un auto que, visto de afuera, lo vas a identificar por algunos detalles en azul, como en las llantas, eh, porque tiene bastante bajita la carrocería, te voy a decir. Como, como corre eh, un alerón trasero, te diría que es bastante sutil, ¿eh? Y cuatro salidas de escape atrás. Cuando hablamos de cuatro salidas de escape es una por cilindro, porque con la actual técnica del Dawson Dow Down Sizing, Sizing. Uh -huh. alumno melo por favor. Alumno anulemelo. Ok, downsizing. downsizing, downsizing, vamos de vuelta, esto es, le dejamos a la gente downsizing. para que en casa, obvio, ¿no? obvio, está escuchando por Spotify en el, eh, en el podcast uh -huh. y, y por ahí está con los auriculares todo, y la casa la gente lo mire y dice, lo ve diciendo downsizing, downsizing, <risa> oh, alumno, 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 y, y se pregunta, y dice, ¿se volvió? bueno, ¿no? ¿Tuvo algún claro, problemita? Algo le están transmitiendo por los auriculares y somos nosotros, especialmente yo Porque vos sos un tipo serio, Diego Que le estamos, estamos jugando con su sí, psique sí. Realmente Pero volvamos otra vez al downsizing eh, El motor es el mismo que tiene el Golf R Es un 2 litros turbo Pero en este caso eroga 333 caballos Son 13 caballos más que lo que tenemos conocido del modelo eh, algo que está bueno y es que le han hecho distintos, además, pequeños tunings Por ejemplo, tiene un sistema de precarga para el turbo Que es para que mm. esté siempre disponible y no tengas esa famosa demora o turbo lag Como se la conoce, o sea, la respuesta sea más instantánea Y después tiene algo muy lindo porque tiene un nuevo escape Y ese escape, ya que estamos hablando de esas cuatro salidas sí. Que te había mencionado, tiene lo que se llama el Emotion Start Opa. Y que es... Es algo que ya lo conocemos con la electrónica y todo. Cuando vos prendés el auto, ¡brum!! manda el tacómetro rápido a las 2.500 vueltas, que es donde pega un lindo ruidito el auto. Entonces cuando arranque vos digas, no arranqué cualquier cosa. La gente está... Claro. Y dice, eh, you know. Ah, termina así eh. Eh, vos, vos sabés. También claro. podrías sabés. Así que realmente es muy, pero muy interesante. Y es interesante ver cómo, este, cómo ha ido escalando. Y bueno, el Golf más potente de la historia. No es menos lo que te acabo no, de decir Seguro, seguro Así que muy bien ¿Tenés alguna otra cosita que nos quieras contar, Edito, hoy? Sí, sí, sí. Mira,
0: si, querés, si querés Voy, voy a hablar de, de, de eso que pasó Con el amigo
1: Bernie Eccleston ¿Mm? Ah, aparte ah, sí. Atenta a nuevas generaciones sí. Atenta a nuevas generaciones Le salvamos la vida a un piloto en este programa ya ¿Eh? We race as one bota Sí, tal cual, tal cual fue una, algo que hicimos, ¿eh? luchemos por nuestro Valtteri y ahora le anda regalando cuadros de su culete, vamos que te encanta que sea culete, a, a su ex compañero. Se le mata la risa, Luisito, cuando le están dando el cuadro. Eh, y ahora estamos haciendo la campaña para que los jóvenes vuelvan a ver Fórmula 1, porque dicen por ahí que Drive to Survive esa novelita de la Fórmula sí. 1 y que la gente vuelva a ver Fórmula 1. ¡Mentira! Es Diego... Survival que está haciéndolo <risa> volver, y acá va con un nuevo informe.
0: Así es, vamos a hablar de Bernie Eccleston. Como muchos sabrán, o no, algunos no tanto, Bernie Eccleston tuvo un paso importante por la Fórmula 1, eh, fue manager de piloto, tuvo un equipo, atendió, era eh, el jefe de, de Carlos Reutemann en Brabant, eh, y después, bueno, eh, estuvo, eh, justamente aprovechó. Eh, algunas desinteligencias que había justamente con la categoría, entre la FIA, en lo que era la FIA entonces, eh, los equipos, creó una pequeña asociación y bueno, se hizo de los derechos de la Fórmula 1 y durante muchísimo tiempo fue amo y señor justamente de la máxima categoría hasta que en 2016 decidió venderla a Liberty Media y incrementó considerablemente su fortuna, estimada más o menos en unos mil millones de euros. Eh, bueno, recientemente el amigo Eccleston ha estado en Sudamérica Más precisamente en Brasil Porque, bueno, él está casado con eh, Fabiana Flossi Una eh, abogada brasileña eh, Que en algún momento estuvo eh, trabajando para el promotor del Gran Premio de Brasil Y en la actualidad es la vicepresidenta deportiva De la Federación Internacional del Automóvil en Sudamérica Y estuvieron durante un mes Y, bueno, Bernie ahí estuvo... Eh, acompañándola, no tuvo un, un rol secundario, digamos, acompañándola a Flossi, que estuvo realizando una gira por diferentes categorías, visitando obviamente aquellas que tienen eh, relevancia, como pueden ser eh, el estocar brasileño, el TCR sudamericano, también la Copa Track, que es esta categoría de camiones. Eh, Bernie, después de un mes acá en Sudamérica, dijo, bueno, no, nos vamos para Suiza, para casa, y ahí fue el inconveniente, no porque justamente antes de viajar, antes de eh, emprender el vuelo en el eh, aeropuerto internacional de Viracopos, en Sao Paulo, eh, tuvo que pasar por el escáner, ¿no? Y el escáner detectó en su valijita, en su... ¡Para, para, para, para! para, 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 para. Sí.
1: No me vas a decir así nomás que detectó en su valijita. <risas> ¡Me ponés suspenso! ¿Te pongo Yo suspenso? Que ¡Diego! Sí. ¡Diego! ¡Diego! ¿Qué es lo último que llevarías en tu valijita en un bueno. aeropuerto?
0: Explícamelo, bueno, sí, ¿por yo, lo, lo, yo primero leo, leo el folleto. Siempre cuando hago mi valija leo el folleto, por las dudas. Y, esto no, esto tampoco, esto tampoco. Arma de fuego menos que menos, te dice la lista. ¿Y qué llevó el amigo Eccleston? Eh? Eh, ah, metido ah, en, ah, una, ah, en el bolsillo un de una
1: camisita. Un destornillador.
0: No, no, ni un destornillador ah, ni un eh. El alicate para las uñas. No, tampoco la Alicate para la zona.
1: ¿Qué llevaba, Bernie?
0: Llevaba una arma plateada calibre 32 dentro del bolsillo de una camisa. En su equipaje, una pistola marca LW Seacamp, eh, que eh, afortunadamente estaba descargada, ni tenía municiones. Eh, eso hay que aclararlo. El tipo llevó un arma, pero estaba descargada. Es un pequeño un, un arma de defensa personal. Eh, bueno, obviamente el escáner empezó a sonar como loco, eh, él dijo, yo soy Bernie, déjeme pasar, no, no, no te dejamos pasar, y ahí fue que quedó detenido por unas horas y para salir eh, del aeropuerto de Brasil tuvo que pagar 1.250 eh, dólares, que es el equivalente a cinco salarios mínimos en el país vecino, eh, eh, salió en libertad provisional. Así que eh, Eccleston eh, tuvo un inconveniente con la ley, eh, y bueno, eh, la nota color, ¿no? Pudo salir obviamente de Brasil, pero eh, fue noticia este empresario británico de 91 años que siempre anda dando vueltas y bueno, siempre es, eh, es noticia. Eh, de hecho, no solamente por este inconveniente, sino bueno, justamente el fin de semana eh, durante el Gran Premio de, de Mónaco en la agencia Reuters le hicieron una, una entrevista y eh, él decía que no hay nadie que tenga las bolas suficientes para sacar a Mónaco del calendario de la Fórmula 1. Si sabías qué hacer con una virome y un cassette y ahora sabes usar la última app, o si para hablar con la chica o el chico que te gustaba primero tenías que hablar con toda la familia y ahora resolvés con un match hay un auto inspirado en voz, el Chevrolet Cruz, porque tiene motor turbo de 153 caballos, lo mejor del mundo analógico, y Wi-Fi con OnStar, lo mejor del mundo digital. Chevrolet Cruz, un auto con lo mejor de dos mundos. Chevrolet Cruz, un auto inspirado en una generación única, que nació en el mundo analógico y creció en el digital. Son personas que cuando escuchan, saben de qué se trata, y que para conectarse a internet,
1: solo tienen que subirse a su Chevrolet. Chevrolet Cruz, encontrar lo mejor de dos mundos. Encontrar nuevos caminos. ¿Querés que te hable de algún otro temita interesante, Diego? Además, dale, dale, vamos. Vamos un poco de futurología ahora. A ver, porque hay algo que la gente. Yo no sé si se dieron cuenta todavía o no, pero. ¿Hay algo que va a desaparecer? O sea, sí. entre los cambios de los autos, van a desaparecer los cambios. Y esto es algo que poca gente ¿Cómo, está... ¿cómo, cómo? Entre los cambios de los autos van a desaparecer los cambios. Uh -huh. Esto es algo que se ha puesto en marcha y se quedará sin marchas. Uy, uy. Eso es el acertijo. Viene a gran velocidad, pero no tendrá velocidades. Y acá viene el paso previo de todo. Desde sí. Hace rato que fuimos hablando de este temita y es que cada vez quedan menos cajas manuales. Las autos tienen cada vez menos cajas manuales eh, y han ido siendo reemplazadas por las automáticas. Por varios motivos. Primero porque son más cómodas para manejar, más tranquilos, uh -huh. más relajados. Hasta hace un tiempo las cajas automáticas en términos generales solían ser más gastadoras porque tienen, bueno, por su formas, por, por la forma de acoplar claro. que tienen, eh, suelen tener un resbalado donde se pierde energía y esa energía es consumo de combustible, básicamente, de, de ahí se genera, pero con los años han ido mejorando cada vez más y más y más, y además pasó esto, en el automovilismo las cajas son semiautomáticas, o uh -huh. robotizadas, de doble embrague inclusive, y eso también ha hecho que uno quiera tener levas como, por ejemplo, o la secuencial ¿sí? como en el automovilismo. Uh -huh. eh, las primeras interacciones que hubieron igual fueron bastante patéticas, eh, hay que decirlo, porque eh, si bien en la pista andaba muy rápido en calle, era pasar el cambio, esperar un rato que el auto se hundiera para ir <risa> a arrancar, y, y te puedo hablar de miles de temas más, pero hoy por hoy, si vos te fijás, este, inclusive autos deportivos de calle de gran fuste y calibre, en cajas automáticas, entre muchas de las que se usan, hay una ZF de 8 cambios que seguramente ya ha tenido varias evoluciones y todo. Pero si la manejás, yo la he manejado en autos no tan, no tan elaborados ni superdeportivos, deportivos. Eh, y la he manejado en autos como, por ejemplo, un Julia Cuadrifolio. Uh -huh. Bien. ¿no? Eh, estamos hablando, entre, entendamos esto, de dos extremos, ¿eh? Y son cajas que primero pasan los cambios más rápido que uno Segundo, no te das cuenta que están pasando cambios Tenés que ir con la radio apagada y prestando atención para decir ay ahí pasó un cambio Si no, te juro que van de un lado para el otro Y no te das cuenta uh -huh. eh, Y además son muy este, confortables Porque te dan este andar fluido Y vos te olvidás de tener que usar uno de los pedales eh, Hay una típica queja de mucha gente que dice eh, Pero yo quiero tener el control del auto Ok, perfecto, de nuevo, el piloto de Fórmula 1 no controla el auto, porque no tiene palanca de cambios y un embrague, evidentemente O, por otro lado, te dice, bueno, pero yo quiero elegir en el cambio, en la marcha que está el auto en Bueno, está bien, tenés la posibilidad de hacerlo, primero porque tenés un comando secuencial o las levas y segundo, porque las cajas automáticas desde hace mucho tiempo se dejan controlar con el acelerador. Lo que vos tenés que tener por ahí es un poco de anticipación. Pero a una cantidad de carga que le des al acelerador va a bajar un cambio. Si le das más, va a bajar dos. Si le das a fondo, va a ser el famoso kickdown, que es irse al cambio más bajo que pueda por el tacómetro. Y de ahí ir hasta el fondo del tacómetro y recién ahí pasar el cambio. No. Entonces, de alguna manera... Vos también podés tener cierto control Esto es para ese tipo de crítica Que está por ahí eh, El placer de conducción Hay muchos que sí eh, Les gusta pasar cambios A mí personalmente me gusta la verdad eh, A veces tirar cambios y todo Reconozco que eh, y, lo, y lo he probado En, en algunas este, pruebas Que hicimos de aceleración en autódromo Contra otros autos Que no hay vuelta que darle Un auto con menos potencia Pero con una buena caja automática Iba más rápido y cuando haces las recuperaciones de 80 a 120 y las medís, vos medís, no sé, yo por ejemplo mido en sexta, en quinta, uh -huh. en cuarta, ¿no? Eh, en automática, en drive o en, ponerle en cuarta, dependiendo de la caja o en tercera. ¿Qué pasa? Cuando yo te mido la manual en cuarta, va más rápido que la automática en drive. Listo, perfecto. Y quizás va más rápido que la automática en cuarta también. Puesta. Ahora, si yo en realidad la medición la arrancara... En sexta, pisar al embrague, bajar a cuarta y soltar y acelerar, me gana la automática, porque la automática tarda, una buena tarda, un poquito menos de un segundo en uh -huh. hacer esa eh, entonces, ahí también hay que tener en cuenta ese aspecto, porque mucha gente cree que no, claro, por ahí tienen en cuenta esto que yo te decía del resbalado en ciudad, ah. que a veces Estás manejando un motor que tiene poco torque o poca fuerza y la caja, bueno, se la pasa buscando cambio en ruta donde por si estás acelerando trepadas o oh, algo. Eh, no vamos a hablar hoy de las CBT, que yo sé que hay mucha gente que las odia y yo tengo varias razones para que deje de ser odiada, pero bueno, sepa. han mejorado mucho eh, desde su funcionamiento eh, y especialmente en toda la parte electrónica como están gestionadas ahora, que hacen uh -huh. que sean más interesantes. Eso lo vamos a dejar para, para otro momento. Eh, una de las noticias sí. eh, que tenemos para darte es que Mercedes-Benz ya está, sacó las cajas manuales, se va a ahorrar un pedal y se acabó, salvo en algunos mercados puntuales uh -huh. donde venda modelos de entrada de gama. ¡Chao, pedal izquierdo! ¡Chao, palanquita! Y de paso te arrasa una cantidad, porque ya no hay que ni que agujero ahí poner una cosa allá, poner un cable por acá, poner otro cosa de allá. Este, ¿Y para los deportivos
0: que, también? ¿Para los autos muy deportivos de Mercedes?
1: Y los autos de MG no tienen ninguno caja manual. Sí hay alguno, pero prácticamente no, no hay caja manual. Uh -huh. este, eh, así que, ahí vamos. Este, muy bueno. Dato interesante, porque mucha gente a veces también se queja, por ejemplo en mercados como el nuestro, los autos vienen con automática de sexta, o uh -huh. manual de quinta, ¿te acuerdas que antes era al revés? Las sí. automáticas porque eran cuatro cambios nada más y las manuales tenían quinta o empezaron a venir con sexta. ¿Qué está pasando en muchos de los vehículos que se producen en la región o de vehículos de, de menor, digamos, precio? Eh, hay que ponerle, vos mirás en tu catálogo y decís, bueno, tengo caja de sexta, sí, tengo caja de sexta automática. Bien, buenísimo. ¿Tengo caja de, de cuánto es la caja que tengo manual de quinta? Che, ¿y ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar una caja de seis cambios que nos va a salir o producirla y ponerla en funcionamiento y todo. ¿Para qué cantidad de unidades? ¿En cuánto tiempo retornamos esta inversión? Mm -hmm. Y además, che, el producto que estoy lanzando yo lo quiero posicionar como que es un poco más elevado. ¿Qué hago? ¿Lo hago en caja automática? Claro. Y de paso te da mayor retorno ¿Por qué? Porque la cobras un poco más cara Es como cuando el SUV lo cobras más caro que el auto equivalente de segmento no uh -huh. eh, Entonces en, en eso yo creo que entiendo la queja Porque está bien, el que quiere manual quiere también que tenga esos seis cambios y todo Pero hay que entender también un poco que dudo que vaya a pasar mucho eso Y como estamos viendo la tendencia es cada vez más esas las automáticas También en los vehículos chicos eh, y también en nuestra región y en nuestro país. Eh, en algún lado la cosa está mirando para allá. Pero uh -huh. yo te di un titular, Diego. Sí. Yo te di un titular grandilocuente, magnífico, que hablaba de velocidad y velocidades, de cambios y cambios. Sí, así es. no De marcha y marchas. ¿Y por qué? Porque el último bastión va a ser la desaparición de los cambios directos. Ah, bueno. ¿Para qué están los cambios en el auto? Porque el auto, el motor, necesita levantar vueltas para tener una cantidad de torque, para empujar bien el coche, el peso, la masa, todo, entonces vos necesitas una reducción. La bicicleta, el famoso, que claro. siempre es el mismo ejemplo. Y si vos tenés una bicicleta de cambio, dejaste en el cambio más pesado de todos, en el de velocidad, te cuesta arrancar, ¿no? Tienes que pararte claro, obviamente. En el... para que se mueva, bueno, hacer un esfuerzo extra. Bueno, al motor le pasa lo mismo. Es más, en el motor hasta se puede apagar el de combustión. Ahora, ¿qué pasa con el motor eléctrico? Bueno, esa fuerza la tiene desde el vamos, tiene puro claro. torque el motor claro. eléctrico. Entonces no necesita la caja de cambios como la entendemos, se pone una sola relación fija que promedie entre un buen rendimiento en ciudad y un buen rendimiento de velocidad final y ahí vamos. Sobre eso yo creo que igualmente con el tiempo, como todo se puede complejizar y en la competencia viste que primero van a ver quién pone más caballos, después quién pone más de esto, después quién pone más del otro, y en algún momento van a tener cambios. Ya hay autos eléctricos que tienen por lo menos un cambio. Claro. ¿No? Eh, y tiene mucho que ver también con la velocidad final del auto, porque en un momento con la relación que vos tenés fija, el pobre motor eléctrico está girando como un hill como un coinor, pero el auto sí, sí, ya claro. no va a más velocidad porque necesitas y el reactor que tiene para ir más rápido Y vos digo, me da fe La Fórmula sí. E, tiene cambios, ¿no? Sí, es que tiene cambios bueno, Porque algo los tiene, ¿no? Se saca más sí. provecho y más partido del auto
0: De, de hecho de DS desarrolló lo, Para sus vehículos eh, eh, Eléctricos eh, Sacó el desarrollo de la Fórmula E Está basado en eso
1: Así que en algún momento Para mí Van a aparecer, pero ya con este cambio De no haber tenido caja el cambio va a ser que no haya cambios. Me, mm -hmm. me da la impresión de que no... Ya está, vamos a tener las, las famosas posiciones, ¿viste? Eh, sí, sí claro, exactamente, eso es lo que, que
0: te iba a decir. A... Modo, modo, no, no deja de ser un modo de conducción lo que va a venir en el, los vehículos
1: eléctricos. Exactamente. Habíamos hablado en un momento de que Toyota estaba haciendo una caja una caja de cambios manual para los autos eléctricos, sí, es verdad. Bueno, el que ¿sabes? en realidad era una patente que simulaba, uh -huh. O sea, hacía variaciones en el torque del lado del claro, auto parque,
0: pues, exactamente, y de esa reacción, ¿no? Claro. De hecho, creo que el Jeep, el Wrangler eléctrico tiene también un sistema que, que simula el, el, la, la sensibilidad de la o, o el, lo que uno siente cuando pasa cambio. Exactamente.
1: Así que, bueno, nada ahí vamos, bueno, ahí vamos. Allá hacia algún lado vamos vamos de, del cambio al no cambio ¿te gustó? Ah,
0: me parece bien, muy muy buen, la verdad que es muy buen informe bueno, vamos a hablar ahora de la, la otra carrera importante que se desarrolló el último domingo, como saben, siempre que se corre el Gran Premio de Monaco de Fórmula 1 ese mismo día se corre también las 500 millones de Nápoles, una de las competencias más importantes eh, a nivel mundial de hecho es una de las grandes carreras que nació antes que nadie. La primera edición en 1911, si uno la compara con el Gran Premio de, de Mónaco eh, y o, o las 24 horas de Alemán, son carreras de la década del 20, que nacieron en la década del 20. Bueno, eh, esta edición nuevamente quedó para un piloto no estadounidense. Es una de las particularidades que ha tenido esta competencia en estos años del siglo XXI. Quedó para Marcus Ericsson piloto que muchos conocen por su paso eh, efímero por la Fórmula 1, estuvo corriendo cuatro temporadas pero sin grandes resultados, más allá de un octavo puesto en el Gran Premio de Australia de 2015 con un Sauber, eh, un muy buen trabajo del piloto sueco del, del equipo Chip Ganas y Racing, uno de los equipos más poderosos del IndyCar, ganó esta competencia alargando desde el quinto puesto y dejó con las ganas a una de las promesas que tiene el automovilismo mexicano de hecho hubiese sido un, un gran domingo y un domingo que imagino yo que si se hubiese dado eh, iba a ser eh, festejado todos los años porque Pato Howard quedó en el segundo lugar eh, llegó a liderar eh, 26 vueltas con el Arrow McLaren SP y se tuvo que conformar justamente con el segundo puesto llegó a más de un segundo del ganador y en el tercer puesto Tony Canan piloto brasileño veterano también del equipo de Chip Ganassi Racing eh, obviamente Lo que demuestra esta carrera Me parece a mí, si uno toma en cuenta Los últimos eh, ganadores Su lista de últimos ganadores Que incluye, por ejemplo, si vamos de, Desde este año al pasado Marcus Ericsson, Elio Castro Neves Takuma Sato eh, Simón Pajenú, Will Power Takuma Sato nuevamente, Alex Rossi Juan Pablo Montoya, Ray Canterrey eh, Tony Canam y Darío Franchitti Hasta ahí las 10 las últimas ediciones eh, es una carrera y una categoría que da una segunda oportunidad a aquellos pilotos que tuvieron un paso efímero, como el del propio Ericsson en la Fórmula 1. Porque te mencioné, Ericsson, ganador el último domingo. Venía de la Fórmula 1, de hacer nada en la Fórmula 1. Fue a la indicar y logró protagonismo y tiene esta chance de ganar justamente la carrera más emblemática de los Estados Unidos y una de las más importantes del mundo. Es el segundo eh, piloto sueco que gana después de eh, su compatriota Kenny Brack. Eh, otro piloto que también tuvo un paso efímero por la Fórmula 1, que no ha demostrado mucho, fue Takuma Sato. Eh, llegó a correr en equipo Honda. Eh, también llegó a los Estados Unidos, hizo su campaña deportiva, eh, se afianzó y dos veces, nada más, ganó eh, como si fuese poco, ¿no? Eh, la, las 500 millas de Indianápolis. Y lo mismo con Alexander Rossi, eh, eh, justamente un piloto estadounidense. ...que también tuvo un paso fugaz por la máxima categoría... ...y también eh, ha logrado consagrarse en esta mítica competencia. Eh, para tener en cuenta, eh, hoy por hoy también lo tenemos a Román Grojean... ...que se ha animado, ¿no? después de haber hecho algunas carreras en circuitos eh, mixtos... ...a eh, competir justamente en esta mítica prueba... Eh, ...que es muy particular, es un, un óvalo de, eh, muy, muy extenso, eh, muy veloz... ¿no? ...con promedios eh, superiores a los 374 kilómetros por hora... Eh, realmente es impresionante lo que, lo que significa también para los Estados Unidos y para todo el automovilismo esta carrera. Y ¿sabes? Una cosa que yo me preguntaba, no, eh, justamente el día domingo, que estuve bastante reflexivo, es si las 500 millas de Indianápolis no podían ser parte nuevamente de la Fórmula 1. ¿Sí? Vos sabes que esta carrera fue parte en eh, la década del 50, entre 1950, cuando comenzó el torneo, y 1959, fue parte del calendario de la Fórmula 1 porque la naciente categoría necesitaba justamente un evento fuera de Europa para eh, afianzarse como un eh, torneo de estatus mundial. Y qué mejor que hacerlo con la carrera más vieja en ese, hasta ese momento, que eran justamente las Indy 500. Después, eh, con el tiempo, la carrera eh, dejó de, de ser parte del Mundial. Eh, el Gran Premio de Estados Unidos se eh, trasladó a otros circuitos. Eh, durante esa etapa de la década del 50 eh, la victoria y las participaciones eran exclusivamente de pilotos y equipos estadounidenses después con el tiempo sí hubo intentos de equipos y pilotos europeos el caso más emblemático es el de Lotus que ganó justamente con Jim Clark eh, en el 65 y después el triunfo que obtuvo en el 66 eh, Graham Hill con un Lola eh, y hoy pensar justamente que esta esta carrera, que es exclusividad de, las, de la IndyCar, podría ser parte del calendario, parece un poco lejano. ¿no? Pero yo creo que si le damos una vueltita de tuerca eso lo podemos llegar a lograr. Es un delirio mío, obviamente. No hay ningún tipo de fundamento ni información, es un pensamiento mío. Pero eh, un pensamiento basado en algunas cuestiones, porque hoy por hoy tenemos un automovilismo que está eh, más unificado, ¿no? un automovilismo globalizado que hace que, por ejemplo, eh, el IMSA y el WEC coincidan en un reglamento técnico que va a permitir que autos, prototipos de, eh, muy avanzados técnicamente compitan en las dos categorías y compitan en las carreras más importantes de resistencia, que son las 12 horas de Sibrin, las 24 horas de Daytona y las 24 horas de Le Mans. Eh, ¿Y por qué no pensar que los equipos de la Fórmula 1 estén presentes en esta carrera? Como por ejemplo, ya hay una escudería que lo hace. y La mencioné yo hace un ratito. El equipo McLaren El equipo McLaren tiene su división principal Que es eh, McLaren Racing En eh, la Fórmula 1 Y después el Arrow McLaren SP Que está unificado Que es una estructura independiente Pero cuenta justamente con el, con el apoyo De eh, McLaren de, de, de Inglaterra eh, ¿Por qué no pensar que los equipos actuales Se pueden asociar con esta, con esta 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 En esta competencia Con algunos equipos Y que esos equipos, los puntos que sumen Vayan a parar a la Copa de Constructores ¿Mm? y que de esta manera ¿Mm? las 500 millas de Indianápolis vuelva a eh, el mundial de Fórmula 1 es un delirio mío pero creo que si lo escucha la gente de Liberty Media, que está muy eh, eh, abierta a todo tipo de soluciones, que le den un condimento extra al espectáculo, aparte de Liberty Media es Estados Unidos, que, más, que mejor que ellos, que conozcan bien obviamente lo que son las 500 millas, como para darle una trascendencia, digamos eh, importante, aparte más que nada, si no vas a tener el Gran Premio de Mónaco que se corre el mismo fin de semana que, que las 500 millas, bueno, aprovechá subite al carro de las 500 millas hace un evento que sea puntual y para el campeonato de constructores solamente o sea, lo ideal obviamente sería que vayan los pilotos no pero bueno, el tema de la, la técnica del óvalo requiere eh, una, una preparación especial, más que nada para este tipo de circuito pero bueno ¿Quién te dice que en algún futuro en este automovilismo tan particular que estamos viviendo, de muchas ideas locas bueno, las 500 indie vuelvan al Mundial de Fórmula 1.
1: Digo, No me parece tan descabellada la idea. Al principio cuando me dijiste, te dije, wow. Pensé, sí. dije, este se fue al gran premio de Montevideo. <risa> ay, 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 este muchacho, dije, está ahí con Armando... Pero no, 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 al final me lo justificaste muy bien, ¿Viste? pensemos en nuestro querido Ferni, Alonso, lo que pasa que ahora no sé claro. reno, ya, reno puede Reno porque Nissan, por ahí allá. Ya, por el, y sí,
0: porque vos tenés, por ejemplo, vos tenés a Ferrari, no, eso... el mercado estadounidense, Ferrari o Mercedes, el mercado estadounidense, para todos en realidad, eh, es, es muy muy tentador, de hecho por eso tienen tres carreras en los Estados Unidos. Pero imagínate si te un subís, periodo.
1: ¿cómo? Yo lo único que haría es que por lo menos un piloto que está corriendo la Fórmula 1 de cada equipo tiene que ir a la Indy. No los dos, pero por lo menos uno tenés que mandar para allá. Y lo, lo podés y hacer, sí, lo satélite. podés dejar también. que El que quiere que participe.
0: ¿no? Y que, bueno, que sume puntos para, para el mundial de pilotos. Qué sé yo. Eso es una, una
1: cuestión, una idea, digamos, que... Imagínate. A mí, la una reflexión. Tifia. Imagínate que te lo latifique allá.
0: Ah,
1: no, no no. Mejor que la presentación de Meteoro. <ríe>
0: va, pero va. Va o sea, de paredón en paredón, de
1: paredón. Ya, ya le mandaron a Grosjean. O sea, le mandás ahora a Magnussen. Que sí, el otro sí, día sí, lo agarras a mí en la mitad de la primer curva y dijo: Uy, te voy a chocar, ¡pum! Y le tiró un autazo. Lo manda. Ya está Grosjean, ya está Takuma Sato. Sí, no, sí, no, no, no. Sí, sí. Le mandás a Magnussen y a la Tiffy. Y no te digo si a Mick Schumacher lo conseguimos bueno, directamente. Bueno, Quiebra autos a lo loco. Tal cual. Eh, y antes, antes de
0: que me olvide, y hablando de Indianápolis, es que eh, eh, durante el evento, en el evento estuvo presente Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, y confirmó que están haciendo negociaciones eh, que se iban a extender hasta el próximo martes para tratar de que la Indicar venga a la Argentina y corra justamente en el circuito de Termas de Riondo. Eh, así que creo que sería un espectáculo muy lindo. Eh, Zamora es un gran fanático de, de, de los fierros y aparte es un tipo que... Eh, ...aúna lo que es el deporte con el turismo, eh, eh, eh. yo sé que acá si, si nos metemos en política eh, hay, hay, hay cosas que son muy importantes... ...pero aquellos que piensan que eh, el automovilismo o el deporte no ayuda a la economía de las provincias o de las ciudades o localidades se equivocan... ...el deporte eh, aunque no lo crean genera mucha actividad económica y te digo que yo lo, lo he notado en Termas de Riondo, ...que es un lugar donde voy anualmente un par de veces justamente por el tema de las carreras... Y ha crecido un montón, o sea, ha crecido no solamente eh, el, el, la cantidad de hoteles y las plazas, sino que, que incluso han mejorado, ahora tiene hoteles de mucha más calidad, incluso la misma economía local no se, se fortalece con este tipo de eventos que son multitudinarios, o sea, miles de personas van a esos eventos, entonces es una buena inversión. Obviamente, con eh, ese dinero podrían hacer otra cosa, seguro, pero también es, es una cuestión de política de Estado, no eso de aprovechar el turismo para generar... Eh, y, y el deporte para generar también eh, que se fortalezca la, la, la economía.
1: Bueno, Diego, y te voy a tirar eh, así, brevecitas, ¿tenés ganas? Sí, dale, dale. Bueno, el próximo Citroën C3, el nuevo Citroën C3, todos sabemos, uh -huh. cambió la fisonomía, ahora parece más un SUV... Eh, más cuadradito y va a tratar de ser un poquito más popular en algún lado, ¿no? Va, va a buscar un público un poco más masivo seguramente que las anteriores ediciones del modelo. Sabemos que es distinto al europeo el que se va a hacer, se va a fabricar en Brasil, pero va a tener la plataforma CMP, que es la misma que tiene 208, que es la misma que se utiliza en Europa también para el producto. Eh, y hasta acá, Sabemos que en algún momento de este año se va a estrenar, pero la marca no termina, nos va mostrando, lo mostró de afuera de la costa, lo mostró adentro en videos, no termina de soltar prenda, ¿no? De algunas uh -huh. cosas. Y está haciendo una serie de videos que, mirá, lo que habla de la interacción ya de Stellantis, están filmados en la, en la pista de pruebas que tiene Fiat en Betín, que ¿okay? no, antes era de Fiat claro. y que ahora es común del grupo, es una de las pistas de pruebas más grandes que debe haber eh, en todo el hemisferio sur. Creo que la más grande es la de del Motors, para uh -huh. que te vas a unir. Pero son centros de desarrollo muy interesantes y muy importantes. Bueno, la cosa es que estaban mostrando el auto, bueno, tiene la pantalla 10 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay por, sin cable. Eh, bueno, las suspensiones, el ángulo de ataque, muy confortables. Podés pasar por arriba de cualquier cosa, no sé qué. Y en uno de esos planos van pasando y se ve el cuadro de, de, de instrumentos digital se sí. ve el velocímetro que tiene un cero y claramente hay una P de este tamaño. Sí. Vos lo estás viendo porque tenemos video, pero el resto de la gente no. <risa> pero se imagina de qué tamaño estoy hablando. Una P. ¿Qué quiere decir P cuando ves en un tablero, Diego? Te estarás preguntando es vos. Relacionado. Exactamente. Quiere decir que tenés caja automática. Claro. Y la P es parking, es una posición de la caja. ¿Qué te va a estar avisando con una manual que ni siquiera tiene P? <risa> claro. o sea. Así y que bueno. R. Eso no lo dijeron, para mí era más que obvio sí. que iba a tener una variante, por sí. lo menos una versión automática. Después empiezan a abrir algunos jueguitos ahí porque sabemos que el auto va a tener el motor 1.6, el BTI que ya conocemos, que lo tiene el 208. Eh, seguramente, por lo menos para ver si la entrada de gama va a ser un motor 1.0 eh, de origen Fiat también, de, de, los, de los otros hermanos de, de Stellantis, de la otra rama. Eh, pero queda una posibilidad Y es que acá, por ahí también Entrada de gama, tenga el 1.3 de 8 válvulas sí. Como el que viene también en Pulse Viene en Cronos, viene en Nargo Viene un montón de autos de Fiat Y ese motor tiene la posibilidad de tener una caja automática también Del tipo CBT uh -huh. Así que Ah Mirá todo lo que se abrió de golpe Por un plano que pasó <ríe> plano, por ahí mamá, Un
0: cuadrito, sí Y, y el Gerard dijo Che, discúlpame, eso que está ahí ¿Viste? ¿Viste? Muy bien. ¿no? Muy bien. Gracias Hernando por esta información.
1: ¿eh? Ah, gracias a vos Diego por toda la sabiduría que nos aportaste. <risa> no, hoy, por favor, por favor. Después de mis teorías descabelladas, hoy, hoy sí. descollaste con la de la Fórmula 1 y la Individuitos, Diego. ¿Viste? Eh, ¿Viste? Sí que te quiero felicitar por eso. por veo, favor. yo que eh, esa frase que me decían a mí de chiquito cuando estaba en la escuela, que la fruta podrida todavía... La... <risa> claro, claro.
0: <risa> ver... Es verdad,
1: es verdad. Y ya vos también estás haciendo estas cosas. Bueno, Así nos que... despedimos hasta la semana que viene. Nos despedimos hasta la semana que viene, Dieguito. Te mando mm -hmm. un abrazo Otro. grande. Otro. Otro.